0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Gilberto Echauri.
1: Bom dia, 11 horas um minuto, estamos iniciando a segunda edição 94.9 da Band News FM até o meio dia no seu rádio, contando com o Gilberto Echauri comandando tudo, e eu espero que esteja tudo certo. Tudo. Porque hoje, hoje ai meu Deus do céu, hoje eu já arrisquei aqui, a e agora entrou uma música no meu fone aqui, mas acho que é só no meu, né?
2: <risos> é só no teu, no ar tá saindo a tua então, voz, para a minha um trilha.
1: Então, para um agora eu só tenho que fazer isso aqui. Deu. Tá tudo certo aí, Echol? Tudo perfeito, Felipe. Então, o seguinte, querido, caros Ouvintes. Deu certo! <risos> que legal! Mas a gente
2: não pode elogiar muito, vai que dá alguma coisa de errado, né? Não pode dizer
1: Mas, cara, eu vou te dizer o seguinte agora: é. depois do programa eu vou ligar pro Diegão, porque eu acho que. Hum. Bom, depois do programa eu ligo pro Diegão, amanhã a gente conversa eu e o Diegão. <risos> eu acho que hoje eu fiz certo, Charlie, tá tudo certo Mas aqui no computador. ontem tava bom também não, mas ontem eu tava numa enjambração aqui, irmão que era o seguinte, eu tava ontem nos últimos dias, né, era celular para um lado computador para o outro era uma, era, tinha uma enjambração hoje tá tudo, tudo, tudo aqui no, no computador nos próximos dias nós vamos ganhar uma mesa de áudio, vai melhorar mais ainda a qualidade e vai dar tudo certo, graças a Deus tô olhando na câmera tô olhando certinho tá tudo bacana
2: e eu só tá, tá nos vendo aí na live do YouTube?
1: Tô vendo na live, cara. Olha só, não, eu tô hoje eu tô, tô contente. Hoje eu tô contente. É. Hoje eu tô olhando na câmera certa, cara. <risos> não, porque no celular tu olha para um lado a câmera tá a pro o outro tá aí eu tava outro. do lado tu tava do outro. Ah, agora tá tudo ajustado. Hoje está diferente
2: lá. um pouquinho também. Eu botei a nossa, a minha câmera no caso aqui em cima do computador. Aí fica melhor porque a de baixo tava me pegando muito de baixo. Eu tava com uma papada que não é a minha. Não, a página imagino. que estava sendo feita por causa do ângulo da câmera. Agora está é, claro. pegando de cima, agora eu acho que eu estou um pouquinho melhor.
1: Perfeito, então vamos lá. Acabou a encheção de linguiça, vamos para os notícias do dia, vamos comentar os principais assuntos, sempre contando com a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. 519941
2: 0993 E também pode participar pelo chat do YouTube, Band RS só nos, nos ver a, 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 ali na, na transmissão ao vivo participar pelo chat que a gente lê os recados aqui também.
1: Tá, me perdoem os ouvintes, porque se eu ficar olhando o chat eu não vou fazer mais nada ah, então... Quero agradecer a todo mundo, o Exaure controla isso também. Exaure, nós falamos em nome de quem?
2: Da ótica São José, porque você compra um óculos multifocal na ótica São José e ganha um par de lentes para escritório, mais um outro par de lentes para leitura. É isso mesmo, compre um e leve três só na ótica São José. O WhatsApp é o 51 8913 1234 dois três 1234 Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, São Leopoldo, Cachoeirinha e Feliz. Estamos no ar também para Conselho Regional de Odontologia, que tem o compromisso de fiscalizar e regulamentar a profissão, para que os profissionais da odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade, porque hoje a odontologia vai muito além das restaurações e tratamento de canais, chegando às questões funcionais, estéticas e prevenção ao câncer bucal. São 23 especialidades regulamentadas. Conselho Regional de Odontologia, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite as redes sociais Facebook, CRORS Conselho e Instagram arroba CRORS Conselho. Também tem o site onde você pode acessar e ficar por dentro de tudo crors.org.br Corsã Evoluir para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos, Corsã Evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e vinhos do mundo com a campanha de democratização do consumo, batizada de vinho para todos, descontos de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Saiba mais em vinhosdomundo.com.br.
1: Eu tenho um grande amigo meu que se chama Turco Louco. Turco Louco é da... Hã? apelido, né? Não, não, é, é o dono da Cavaleira. O Turco Louco é daqueles caras que nem ele mais sabe o nome dele, todo mundo chama ele de Turco. <risos> né? e, e o Turco Louco surgiu, eu não sabia como é que tinha sido a, a história do surgimento do Turco Louco. O Turco Louco surgiu o seguinte, na 25 de março, em São Paulo, ele fazia as ofertas da hora, uhum. né? Então, ele tava ali na loja, ali, querendo vender alguma coisa, ele pegava assim, essa camiseta aqui tá cinco reais, essa camiseta tá 10 reais, agora, agora, jogava para cima a camiseta, o cara pegava, pegava cinco reais, pegava 10 reais e tal, e aí, o... Ah, esqueci o nome agora do sujeito. Foi lá pegar e gravar com ele, digamos é quem veio o nome, é, foi lá gravar com ele, pra... tu tem que fazer comercial de TV, e aí não sabiam como é que iam colocar o, a situação e como começaram a colocar assim, ó, oh, o turco enlouqueceu, o turco enlouqueceu, o turco tá louco, o turco louco. E virou esse negócio. Eu tô dizendo tudo isso para dizer que o Leocírio e o Juarez enlouqueceram, cara. estão vendendo Leão, Viernes, Godelia por R$ e reais a garrafa. Bicentenário Gran Reserva Cabernet Sauvignon por R$ e reais a garrafa. Atenção, gente, não sei nem se tem estoque, eu recebi isso aqui ontem à noite, mas sei que o pessoal fica muito ligado para comprar no vinhosdomundo.com.br, mas são duas barbadas e aí tem uma lista interminável de onze mil garrafas de vinho que estão nessa nessa Variação de preços maravilhosas por exemplo o Kenos Limit Edition Assemblage 68 reais a garrafa é um espetáculo então pessoal entra lá em vinhosdomundo.com.br faz então, é o seguinte para dar uma chance para eu fazer porque eu não fiz de ontem para hoje que o na, jornal da, da noite terminou, era uma e meia da madrugada eu não ia também ficar comprando vinho uma e meia da madrugada, podia ter feito lá encomenda no site, mas Dá uma chance para mim e faz todo mundo depois do meio-dia a compra. Tá, Shaw? Que aí eu vou ter uma oportunidade <risos> de pegar também, porque são edições limitadas. É o estoque. Eles estão queimando o estoque. Estão renovando o estoque, estão queimando o estoque. Tá certo? Fica o, a dica.
2: Os gringos, aí para não falar do turco, né? O, jo, o Juarez e o Leocir enlouqueceram. Os gringos, os
1: gringos enlouqueceram. <risos> enlouqueceram. Os gringos <risos> enlouqueceram. Bom, vamos lá. Dos assuntos do dia. Eu acho que vai ser o assunto mais comentado, nenhuma novidade desde ontem, é o grande assunto do país, já passou o comboio na frente do Palácio do Planalto, nada de mais aconteceu, né? Então, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou na manhã dessa terça-feira o desfile de tanques e veículos militares blindados, ele estava na rampa do Palácio do Planalto, acompanhado dos chefes do, das Forças Armadas, e um motivo foi a entrega de um convite a ele e outras autoridades para participarem do dia da demonstração operativa no próximo 16 de agosto em Formosa, Goiás Bolsonaro recebeu o convite das mãos de um militar né, e ao lado da cúpula das Forças Armadas, ministro depois de passar para a praça dos seus poderes, os tanques e blindados seguiram pela esplanada dos ministérios, pararam em frente ao, ao prédio da marinha, onde ficaram, onde ficaram expostos. Muita gente já foi lá fazer fotografia. Legal, tá? Não gostei da ideia do desfile. Achei equivocado, no momento tenso como esse, do país, fazer um desfile como esse. Mas passou ficar valorizando isso também me parece assim, dar mais margem para que as pessoas fiquem, na verdade, em um assunto que é menor. O que é o um assunto maior do dia no que se refere à política? A questão do voto impresso. Já falei aqui, minha posição, acho que todo mundo teve direito tá, de ter aí as suas desconfianças. Se o Congresso decidir voto impresso, maravilha, se não decidir, vai com o sistema que está aí não há porquê, não há provas nenhum, não há nenhuma prova de que o sistema não seja confiável. Há uma desconfiança, há uma desconfiança. Ponto. As pessoas têm direito a desconfiar? Têm direito a desconfiar. Ponto. Mas também tem que comprovar o que estão dizendo. E até o momento eu não vi nada que comprovasse. Que me dissesse assim: não, aqui está a fraude. Felipe, tu que não entende nada de computador, vou te mostrar como é que é feito na urna. E isso aqui já aconteceu, Felipe, na eleição de 2020, na eleição de 2018, na eleição de 2016, na eleição de 2014, na eleição de 2012. Isso aqui é rotineiro acontecer. Não me convenceram até agora de nenhuma fraude pode acontecer, de mostrarem. Até aqui, Shaule, tudo que eu vi é indício, é suposição, pode acontecer, mas nada me faz crer que as eleições tenham sido fraudadas.
2: Pois é, o presidente Bolsonaro até é, divulgou né, na semana passada nas redes sociais a íntegra de uma investigação na, na Polícia Federal que apura um suposto ataque no sistema do TSE em 2018. Só que, Isso. segundo o próprio TSE, aquele suposto ataque não representou qualquer risco às eleições, né? Inclusive o presidente Bolsonaro vai ser investigado, né? O, o Tribunal Superior Eleitoral pediu para o. STF que investigue Bolsonaro justamente pelo vazamento dessas informações que são de caráter sigiloso, mas de fato, né, Felipe, é algo concreto, assim houve aqui uma fraude, fulano de tal foi beneficiado, fulano de tal foi prejudicado nas eleições, de fato isso a gente não tem até o momento. Exatamente. E é como tu disseste, é, a, a própria intenção do presidente Bolsonaro é de que, trazendo esse discurso à tona, é, essa discussão mesmo atrai a olhares da imprensa, da sociedade em geral, porque tem outros processos, é, e quando eu digo processo, eu não estou falando propriamente da, da justiça, mas eu digo que há outras coisas acontecendo em torno do presidente da República que ele gostaria de desviar o foco. Né? Exatamente. Trazer a discussão do voto impresso com um tanque de guerra desfilando por Brasília em meio a tudo isso é uma uma forma de, de chamar a atenção para essas coisas que talvez não sejam tão importantes assim
1: Exato, e, e, então é o seguinte vai ter votação hoje na Câmara eu imagino que o governo não consiga, ou que o presidente Bolsonaro não consiga 308 votos é? se conseguir 308 votos para, porque é uma, é uma emenda constitucional sobe para o, o plenário da, do Senado o plenário do Senado vota, se conseguir dois terços no Senado, implemente-se. Se não conseguir, então, a eleição funciona com as regras atuais. Ponto. Quem tem voto, apresenta seus votos, quem tem as suas ideias, democraticamente apresenta suas ideias. Agora, quem quer pegar e falar em fraude, não pode simplesmente falar em suposições e indícios. Tem que mostrar provas. E até aqui, nada foi comprovado, as pessoas desconfiam, eu desconfio de muita coisa não me importo, sinceramente eh, se, se houver esse, eh, esse voto impresso acho que as pessoas têm todo o direito de desconfiarem mas também, vamos parar com esse negócio de dizer que as eleições são fraudadas sem mostrar provas, isso sim incomoda
2: o uma ex-namorada oh. ex minha uma vez disse assim para mim prova que tu não tá me traindo é ela que tinha que apresentar essa prova, né? É aquele negócio.
1: Então Olha só, caros ouvintes, caros ouvintes, prova é de e contraprova nesse é. caso, hein? Pois é, né?
2: Não dá pra fazer uma coisa. E aí, como é, como é
1: que se resolveu esse impasse agora? Eu fiquei curioso.
2: <risos> ah, uma outra hora eu te conto.
1: Não, tu publicizou o <risos> assunto, os ouvintes também são curiosos
2: Não, deu tudo certo. Obviamente eu não é. estava fazendo nada disso.
1: Ah, tá, perfeito. Não, só para saber. E, obviamente, ela não tinha uma prova, é isso? Claro, claro que não, porque não Era existia. só uma suposição. Exatamente. Os indícios, batom no colarinho da camisa, alguma coisa assim, não? Não, jamais. Não, jamais, tá bom. 11 horas, 15 minutos, 11 e 15. Vamos lá, vamos pro noticiário, vamos colocar a seriedade nesse programa, porque, afinal de contas, é um programa de rádio da família brasileira. Ah, vamos parar de falar essas coisas acontece nessa terça-feira a primeira sessão de reconstituição do caso João Alberto Freitas homem negro que foi morto espancado por seguranças do estacionamento do supermercado Carrefour em Porto Alegre em novembro do ano passado a simulação foi um pedido do segurança Giovanni Gaspar da Silva que está preso preventivamente mais de 10 pessoas devem participar da ação prevista para iniciar às seis horas da tarde, uma outra a sessão deve acontecer na quinta-feira. Além de Giovanni, o outro segurança Magno Brás Borges também está detido. A fiscal do caixa de supermercado Adriana Alves Dutra cumpre prisão domiciliar. Outros dois denunciados respondem em liberdade.
2: O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, presidente da CPI da Covid, abriu a sessão desta terça-feira com um discurso em que criticou o desfile militar organizado pela Marinha para entregar um convite ao presidente Jair Bolsonaro. Aziz disse que foi uma cena patética, que evidenciou fraqueza, do presidente. Omar Aziz ainda disse que não haverá golpe contra a democracia. Outros senadores também criticaram o ato militar.
1: O governo uruguaio decidiu abrir as fronteiras e permitir a entrada de estrangeiros em duas etapas. Em 1 de setembro, os estrangeiros que são proprietários de terras no Uruguai poderão adentrar o país apresentando o teste PCR negativo. E comprovando a vacinação completa. Já em 1 de novembro, dois meses depois, qualquer estrangeiro poderá cruzar a fronteira uruguaia. É claro, também apresentando teste PCR negativo e comprovando a vacinação completa. A informação foi dada pelo presidente do país, Luiz Lacalle Pou. 11 e 17. Vamos com o trânsito.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, bom dia.
3: Bom dia, Felipe, Gilberto, também a todos aqui na Band News. Depois de um início de manhã complicado no trânsito, com chuva, asfalto molhado, acidentes, vários pontos de congestionamento, o fluxo aos poucos vai normalizando. Agora o trânsito já flui bem pelas rodovias aqui da região metropolitana, sem ocorrências graves em atendimento, mas em Porto Alegre tem uma colisão envolvendo dois carros na avenida Vicente Monteja, próxima à estrada João Vedana, no sentido centro. A Protásio Alves tem muita lentidade entre a Manuel Elias e Antônio de Carvalho também em direção à área central onde mais cedo um carro e um ônibus bateram, o atendimento já foi realizado e o trânsito liberado. Chegou o novo Nexgard Spectra, dose única mensal contra verme, sarna, pulgas e carrapatos e um delicioso tablete. Acesse nexgardbrasil.com.br e saiba mais. Felipe
1: Deixa eu usar dois dados da EPTC divulgados na segunda-feira hum. a EPTC Tá colocando à exposição dados de acidentalidade do trânsito de Porto Alegre, no acumulado de janeiro até julho, houve uma redução de 5% no número de vítimas perdidas. Echaure, 38 pessoas morreram no trânsito da cidade. É, é muita gente. É muita gente se compararmos os dados deste ano e do anterior, né, é, de, que eram 40 para 38, é muita gente morrendo no trânsito em Porto Alegre, o número de motociclistas que perderam a vida em razão de acidentes aumentou nesse caso, em um caso diminuiu nesse caso aumentou, né, 5% de 20 motociclistas para 21, alguém pode dizer, ah, tiver uma a mais, não, tem que passar, nesse caso aqui tem que ser o percentual e é alto porque está aumentando Tinha que ter diminuído tem que diminuir mas vem cá, 21 pessoas perderam a vida, morreram em motos em Porto Alegre. É gente demais perdendo a vida.
2: É, ano passado até diminuiu por causa da pandemia, redução no, né, no fluxo, trafegabilidade e tudo mais. Mas agora o trânsito, agora eu digo em 2021, o trânsito já está normalizado, né? E aí a gente tem essa alta. Agora, nesse dado aí, entra também as pessoas que não necessariamente estavam conduzindo ou ocupando um veículo. Acho que também entram os atropelados, não?
1: Não sei. Eu, onde eu estou lendo aqui, nesse momento eu não cheguei nesse dado. Eu peguei um dado que eu choro, mas pode ser. Só que de qualquer forma, gente, é gente demais perdendo a vida. É. Sabe? Trânsito é algo que a gente tem que ter o um máximo respeito a todos nós envolvidos com o trânsito, pedestres, para não serem atropelados, motoristas de carros, de veículos, de, de veículos leves, de, de, de veículos de carga, de ônibus, no trânsito de Porto Alegre, e, claro, os motociclistas. É muita gente. 11 horas 20 minutos, olha, sucesso aí para a IPTC. Eu sou um crítico de muitas coisas da IPTC, mas nessas questões a IPTC é muito ciosa sempre do seu trabalho, né? e é muita gente perdendo a vida. E nesse caso aqui, é culpa nossa, de motoristas. Né? Somos nós que estamos fazendo alguma coisa errada para chegar a uma situação como essa do aumento do número de mortes, lá no, no caso dos motociclistas em Porto Alegre. O número de mortes geral no trânsito caiu 5%, mas mesmo assim 38 pessoas perderam a vida. É muita gente. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes.
0: Hora certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Vinhos do Mundo. Especializada em vinhos para
3: atender você. 11 e 21 está se transformando, precisa buscar a inovação. É assim na Corsan, que avança por novas soluções socioambientais. Agora, somos a primeira empresa da América Latina a se unir com a International Finance Corporation do Banco Mundial para reduzir as perdas de água na rede de distribuição e no consumo da população e para investir em novos equipamentos com menor utilização de energia elétrica. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
4: O Conselho Regional de Odontologia fiscaliza e regulamenta a profissão para que os profissionais de odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade. São 23 especialidades desde restaurações à prevenção do câncer bucal. Conselho Regional de Odontologia. Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite nossas redes sociais. Compre um óculos multifocal na Ótica São José e leve três soluções. Ganhe um par de lentes para escritório, mais outro par de lentes para leitura. É isso mesmo, compre um e leve três, só na Ótica São José. Promoção igual ninguém tem. WhatsApp 51 98913 1234. Ótica São José. Porto Alegre, Alvorada, Gravataí,
3: São Leopoldo,
4: Cachoeirinha.
3: Feliz Pequenos momentos do nosso dia a dia valem ouro. Como preparar um prato rápido com um acompanhamento especial. Compor novas receitas. Colocar seu talento à prova. E surpreender-se pelo resultado. E aplicar suas habilidades com produtos que nos inspiram a curtir e compartilhar cada um destes momentos. Nova linha de sandos Golden Chicken Dália. Momentos que valem ouro.
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 24 minutos, 11 e 24, a hora certa da Band News FM 94.9. E uma das coisas mais tristes do centro de Porto Alegre pode estar próxima né, de uma solução. A décima vara. Da Fazenda Pública de Porto Alegre determinou que a galeria 15 de Novembro, aquela que é conhecida ali como Esqueletão, Sim. seja interditada e desocupada dentro de 30 dias. A decisão é do juiz Eugênio Culto Terra, atendendo um pedido da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Essa ação, Achori, foi ajuizada em 2003 contra os proprietários do prédio. Só 18 anos, viu, Chão? É. Só 18
2: anos. E, e, é, e a gente até falava aqui no primeira edição sobre isso, o Felipe. Uhum. É impressionante como um prédio desse tamanho são 19 andares do esqueletão uhum. no coração de Porto Alegre, né? Esquina ali da Otávio Rocha com a, a Marechal Floriano Peixoto. E, e, e um, nessa situação, além de representar uma poluição visual, dá para dizer assim, é um perigo impressionante, né? Porque aquilo ali desabar leva junto outros prédios que estão ali, certamente vai se desabar. Vou bater aqui na madeira para que não aconteça, mas mataria pessoas que estariam passando ali, porque não para de passar uhum. gente naquele ponto.
1: Exatamente. Né?
2: É, é algo impressionante, Felipe. Vamos ver se agora, de fato, vai para frente isso, né? Mas é um prédio que não pode ficar do jeito como está, né? Tem que, tem que vir abaixo e ser construído algo adequado ali.
1: Exatamente. E aí, nesse caso aí, já que com vocês comentaram, já vamos passar para outro assunto, né? Eu acho que é um assunto da cidade. Quem quiser, entra em contato conosco, porque qual o WhatsApp?
2: 519941 0993 Tem algumas Sim, já aqui
1: tá bem, então, só, só deixa eu complementar então, dizendo o seguinte parabéns à Prefeitura de Porto Alegre, numa outra questão porque essa aí se arrastava desde 2013, então, de todos os prefeitos para cá, na parabéns infelizmente, só chegou agora uma decisão, na, em função de todos os graus de recurso que os proprietários tinham, eu acho que demorou demais mas a justiça brasileira tem todos esses graus de recurso, não é culpa né? mesmo quando é culpa dos magistrados que vão acumulando os processos não, não me parece ser o caso desse em função dos graus de recurso né? mas a, o que eu quero dar parabéns para a prefeitura é que está sendo aí concedido a, a, a ainda não, né? a prefeitura tem a ideia de conceder e eu espero que faça isso, incentivos fiscais e facilitar a aquisição de índices construtivos que é o, que é o solo criado com desconto para quem investir em edificações no centro histórico de Porto Alegre. As medidas ainda vão ser detalhadas em um projeto de lei a ser enviado para a Câmara Municipal, mas a iniciativa, eu estou lendo no Jornal do Comércio, né? Uhum. Mas a iniciativa que o prefeito Sebastião Melo anuncia desde a campanha eleitoral, agora é oficial. O centro terá um programa específico para intervenção em diferentes áreas que vão desde infraestrutura até segurança, que é o centro mais... À frente está o secretário César Schirmer, titular de Planejamento e Assuntos Estratégicos. A gente já conversou com ele há algum tempo aqui no, no segunda edição e ele falava exatamente disso. Ele vai coordenar essas ações de todas as secretarias envolvidas em qualquer ponto ali do centro de Porto Alegre. Ou seja, se trata de uma ação coordenada vão ser medidas pontuais algumas já estão em andamento outras que ainda serão definidas mas a ideia do que vai ser lançado ou do que está sendo lançado né, é, é centralizar finalmente o esforço de uma recuperação imediata primeiro, é da aparência tem que dar uma melhor aparência para o centro de Porto Alegre e aí, é claro vai se chamar a iniciativa privada né, e eu espero que a iniciativa privada atenda não, há exemplo aí que está por exemplo, mercado público recebendo uma pintura não, é tinta cedida não, é tinta doada, legal bacana, é isso tem que ser feito não, a médio e longo prazo estão projetando ali a atração de investimentos no que o Sebastião Melo está chamando de carteira de oportunidades com possíveis parcerias concessão de incentivos para a construção ou abertura de novos negócios no centro tomara que dê certo eu trabalhei no centro de Porto Alegre, o centro de Porto Alegre é maravilhoso, é espetacular, é lindo. Agora a gente está vendo eu o embarcadeiro, a gente já falou aqui com o Eugênio Correia alguns dias atrás também, né, a possibilidade de a gente ter ali o porto, finalmente, a e tenha, né, é um absurdo que não tenha ali a utilização do porto, que a gente tenha uma melhor situação do trânsito no centro de Porto Alegre o centro de Porto Alegre é um espaço de, cheio de equipamentos culturais que as pessoas não conseguem aproveitar direito a praça da alfândega é uma maravilha e as pessoas não conseguem acessá-la direito é. a gente acessa a praça da alfândega estou dizendo o grosso da população não aquelas pessoas que passam por ali no dia, na feira do livro um grande evento no Mares, um grande evento no Memorial, um grande evento no Santander Cultural. Agora tem o, o, o da Caixa Econômica, que está ali também, né, sendo montado. Né? Mas tem toda uma situação do Museu e Porto da Costa, da, 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 da Casa de Cultura Quintana, do Teatro São Pedro, da maravilha que é a Praça da Matriz. Isso tudo tem que ser revitalizado.
2: É, e... tomara
1: que se ganhe isso como é que se revitaliza o centro com incentivo fiscal para que as pessoas invistam lá mostrando para as pessoas que é um bom local para se viver e aí precisa -se ter segurança para isso, Jhonny é.
2: e eu, não sei tu Felipe, eu costumo assim na minha cabeça dividir o centro em dois eu imagino hum. um centro do mercado público em direção a Farrapos uhum. e outro do mercado público em direção à Orla porque a parte do mercado público em direção à Orla, que aí a, a, engloba ali a Praça da Alfândega, como tu dissesse, é, um, é um, um trecho, é um espaço que costuma receber é, alguns olhares a mais. Né? A, a, o, tu falaste aí da, da Praça da Alfândega, muito bem falado, é, mas também tem a, a parte ali do, do, do centro em direção à, à Avenida Farrapos, que é, é muito... Muito complicado, né? Tem alguns pontos Sim. ali que precisam de uma atenção especial, o próprio caso do esqueletão e também o que a gente já falou sobre os vendedores uh, ambulantes, né? Seria interessante se eles tivessem um espaço adequado, assim como foi feito com a criação do camelódromo. Sim. Porque do, da criação do... a ah, quando surgiu o camelódromo, melhorou 200% a situação. Uhum. Só que agora também há uma demanda nesse sentido, né? Precisaria haver um local específico para os vendedores uhum. ambulantes que tomaram conta do centro, não estou fazendo uma crítica Sim. a eles, eles precisam vender precisam trabalhar, precisam se sustentar agora é. cabe também a, a prefeitura e as autoridades buscarem um local específico para que isso aconteça né?
1: vamos, vamos dividir aí uma situação né, que é só para deixar e aí cada um vai ter a sua opinião e os ouvintes, né? mas é tem uma questão que é uma questão social, mas tem uma questão que também é o contrabando então Contrabandista no centro de Porto Alegre não. Você tem que tem que ver quem é quem e qual o produto é. que está sendo comercializado, tá? Porque chega de contrabandista tirando uh, emprego formal de várias pessoas atuando na frente das lojas ali, lá que estão os seus uh, proprietários pagando alguns são uh, proprietários mesmo, né? mas outros pagando aluguel, pagando os impostos, e o sujeito vendendo contrabando ali. E o que tem de bandido no centro de Porto Alegre vendendo contrabando, e sinceramente, se todo mundo pegasse e comprasse a briga, Chauri, se todo mundo comprasse a briga, todo mundo dizendo o seguinte, Polícia Federal, Brigada Militar, Guarda Municipal, é, Receita Federal, todo mundo, olha, é. e aí muita, e, ia faltar lugar em Porto Alegre para aprender tanta gente, mas as pessoas sabem no centro, quem vive no centro sabe que tem muita coisa dos contrabandos que estão ali, na rua da praia, em, em, em salas comerciais, em apartamentos, é dali que vem. Quem vê, eu vou dar um exemplo assim mais claro, tá? Começou a nublar na rua da praia, nublar tempo começou a ficar ruim, você olha assim, aquelas pessoas descendo dos edifícios, com os guarda isso vi, não é? com os guarda vi, tá? Os guarda-chuvas entregando para os vendedores ali, agora é a hora do guarda-chuva, vai começar a chover, agora tá tudo ali dentro, estocado, sem pagar nenhum imposto, e nessa hora é que, o, que o poder público tem que ser forte, de novo, Polícia Federal, Receita Federal, Guarda Municipal, Brigada Militar, Polícia Civil, todo mundo tem que trabalhar coordenadamente. A, as secretarias, as outras secretarias que, que se envolvem na SMIC nesse caso aí em Porto Alegre também, tem que trabalhar de forma coordenada. É, e não pode ser. Para fiscalização isso
2: precisa muita gente, né?
1: Ah, mas tem que ser coordenado. Isso é, é eu digo, é claro, mas e, e não pode ser, Cháori. Vamos fazer amanhã, quarta-feira e vão fazer daqui a três meses de novo não, ali tem que, aí tem que fazer quarta, quinta, sexta sábado, os caras começaram a respirar vai lá, segunda, terça quarta, com, ah começou a aparecer de novo na outra semana, porque ou é isso, ou os contrabandistas vencem a parada e eles vencem diariamente e isso prejudica aqueles que querem dar empregos formais é uma situação é, chata muitas vezes é uma situação é, ah não, mas olha só os pobres, coitados que estão ali é uma questão social o Estado tem que se atentar para isso, mas é uma questão também de saber que se está tirando empregos formais e pessoas que estão investindo pessoas que são empreendedoras então tem que fazer algo coordenado nessa área. É. Essa é uma, uma briga antiga que eu tenho, eu acho que é uma vergonha, né? e, e não estou aqui causando nenhum, eu, separando, não? Né? Tem muito artesanato, tem muito artesão, tem muita gente legal ali, né? vendendo produtos legais. Mas tem muito contrabando, Sean. É.
2: E sobre o comércio formal, eu separei uma notícia que é bem positiva aqui, Felipe, hum. também no Jornal do Comércio de hoje. Vendas do Dia dos Pais crescem mais de 30% em Porto Alegre. Só que frente à data em 2019, o Cindy Lojas apontou uma queda de 21% nas compras dos presentes. O que, que isso significa? Que está melhor em relação ao ano passado, mas em relação a 2019, quando não existia pandemia, ainda está pior. Mas é um pior, é, é menos pior do que foi <risos> o ano passado, evidentemente, né? quando muitas lojas estavam fechadas. Tanto o Cindy Lojas, como também a Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui, a CDL-POA, tiveram diagnósticos bastante parecidos. A CDL-POA apontou 30% de crescimento e o Sindy 31% de alta é, no, na comparação com o ano passado. E aí tem uma questão, só que na comparação com 2019, quando, estou lendo aqui um trechinho da reportagem da Patrícia Comunello, na comparação com 2019, quando nem com mágica o comércio projetaria uma crise sanitária um ano depois, a Câmara indicou Elevação de 10%, de, definindo o momento como de superação, nas palavras do presidente da sigla Wírio Piva, numa apuração mais restrita com os segmentos lojistas. E aí tem a fala aqui também do presidente do Cinde Lojas, o Paulo Cruze, que ele teme, Felipe, a chegada da variante Delta. De vez, na verdade ela já chegou, né? mas ele teme que ela se espalhe de vez aqui no Estado e isso poderia afetar mais uma vez os serviços e é claro que o comércio seria prejudicado se isso acontecesse, é, é claro que tomara que não. Ele diz o seguinte, estamos crescendo vertiginosamente, se a variante Delta não nos incomodar, teremos um bom crescimento no fim do ano, é para isso que o comércio está se preparando. Vamos superar 2019, mas, de novo, o único risco é a variante Delta, que não só aqui no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil e no mundo inteiro está preocupando e fazendo com que os índices de internação hospitalar cresçam, o número de casos de coronavírus cresçam também, e tudo que a gente já sabe sobre a variante Delta, né, Felipe?
1: Bom, e é por isso, Jorlin, que a gente que quer comércio aberto, a gente que quer emprego sendo criado, tem que pegar e fazer a lição de casa, mesmo que milhares de pessoas não tenham acesso a água, esgoto tratado, álcool em gel, né? quem tem tem que fazer o seu esforço, máscara, álcool em gel, distanciamento, ah Felipe, mas tu quer o um local aberto e tu, quer, e tu quer distanciamento, sim, é possível ou nós vamos ter que fazer aberturas e recuos conforme outros países estão fazendo. A variante Delta já está entre nós e ou nós... Cuidamos muito bem da nossa saúde, dos nossos cuidados, lá, ou nós teremos aí grandes dificuldades e, infelizmente, teremos recursos também, e isso é uma, uma situação da hora. São 11:38, h 38 o se alongou há algum tempo atrás ali, porque eu estou com delay, mas estava vendo ele se alongar. <risos> na, é, rapaz, o menino fica eu tô três horas contigo. ali. Não, eu eu ah, com... fica três horas sentado, eu sei como é que é isso. <risos> Vamos lá, querido, vamos colocar ah, os ouvintes desculpa,
2: aí. Desculpa, Felipe, agora que eu entendi, tu disse se alongou, eu, eu, eu realmente eu, eu de, mexi as minhas costas aqui. Quando tu é, exatamente. Me não, me não, não. Eu pensei não. Que, eu, que eu tinha me alongado no que eu falei. Não,
1: <risos> não, 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 tu fez alongamento ali, tu estava sentado ali, seguindo é é.
2: Exatamente,
1: é Vamos lá. Ouvintes.
2: Vamos nessa, ouvintes participam: 519-9411-0993 o Sérgio Barbosa diz o seguinte, bom dia, como sou ouvinte assíduo, gostaria de dar minha opinião é quase impossível transitar pelo centro as ruas uhum. estão sempre abarrotadas de ambulantes e se acidentalmente alguém pisa naquele tapete de exposição dos produtos, é xingado e se responder é cercado por vários deles,
1: Exatamente.
2: escreve o Sérgio Barbosa tem mensagem aqui também é,
1: sobre e eles não tinham que estar ali tá? na minha opinião não tinham que estar ali é, há uma questão social, não tem que estar ali não é ali o local então vamos, vamos fazer camelódromos em outros lugares vamos pegar, mas ali tem que ser liberado exatamente para todo mundo poder caminhar tranquilamente
2: tem mais duas mensagens que eu separei aqui Felipe, só que por antes favor. por gentileza a gente pode acionar o repórter Bruno Bichecker que tem informações Agora. importantes fala Bruno bom dia
0: Gilberto, Felipe é, vou só pedir para tu botar o fone, senão tu não vai ouvir o Felipe, aí sim. Bom dia Gilberto, Felipe, e temos mais uma confirmação de óbito no surto do hospital Nossa Senhora Conceição, aqui em Porto Alegre. São três óbitos, desta vez o terceiro é de um senhor de 84 anos, residente de Alvorada, que tinha comorbidades cardíacas e tratava de um câncer gástrico. Até o momento, são 44 pacientes confirmados, 15 profissionais de saúde do hospital que também foram infectados. Destes pacientes, 5 estão em UTIs e um profissional está internado em leito clínico. Os demais estão em tratamento domiciliar. Dos pacientes do surto... 84,6% tinha a primeira dose, 64,1% a segunda dose e os profissionais 93% estavam vacinados.
1: Que notícia triste, né? A gente acaba de falar aí a respeito da, da variante Delta, né? Esse surto dentro do grupo hospitalar Conceição realmente deixa todos nós ainda mais preocupados né? pelos efeitos dele, pela uma morte como essa na né? fica A pessoa tinha comorbidades, mais de 80 anos, mas nos entristece a todos. É um momento que a gente tem que seguir tomando todos os cuidados, Echauri.
2: Né? É, é, exatamente. Não, não tem como, né, Felipe? A gente tem não. que se cuidar. É, fazer o possível. A gente tem que da gente e dos outros, né? É, exato, exatamente. É... Bom, posso ir com as mensagens aqui, Felipe? Vamos lá. Vamos nessa. Tem mais recados da Loiva, de Campo Bom. Olá, bom dia. Ouvinte assíduo aqui. Olha só, beijo para a Loiva. Sobre acidentes de motos, eles estão fazendo trabalho é, muito importante mesmo. Acho que ela se, se refere a EPTC. Sim. Porém, também tem os que estão abusando. Ah, não, ela fala sobre os, é, os motociclistas. motociclistas fazendo entregas e tudo mais. Ela diz, uhum. porém, também tem os que estão abusando, principalmente por se enfiarem. Ela bota entre aspas aqui, entre os carros. Outro dia, um ficou preso entre dois carros que é, amassaram e depois, que, ou amassaram, né? E depois ainda é, fugiu em Novo Hamburgo e ultrapassam pela direita. Isso acontece bastante, diz a nossa ouvinte, ainda mais em esquinas e curvas. Nesse caso, se há acidente, é, se, se, se há acidente, será o motorista do carro responsável? Nos escreve aqui a loiva. É uma, um bom ponto, né, Felipe?
1: Não, e, e tem uma situação que ela está coberta de razão. Né? E infelizmente, em função de também estar buscando ali, não, seu se ganho, muitos motociclistas estão andando fora dos limites. E isso é errado. É errado. É claro que a gente pode é, é, talvez até ser um erro em função de nós mesmos, né, Não, Dizer assim, ah, eu quero uh, pedir a comida, eu quero que a comida chegue rápida e quente. Sim. Não? É isso. É aquela questão. Ah, eu quero que o eu chamei o medicamento. Bom, eu quero que o medicamento chegue rápido aqui. Mas a gente tem que lembrar que tem uma vida pilotando aquela moto e muitas vezes ah, estão forçando a barra. Não é bom para eles, é, pode ser ruim para nós, mas não é bom para eles não é? essa situação de forçarem até porque eles estão com a vida deles em permanente risco no trânsito. E muitos cometem realmente essas imprudências né, que não se justificam no final, quando acontece um acidente como esse, que pode inclusive resultar em morte. Né?
2: É, é curioso que sejam os motociclistas os que cometem as maiores imprudências, porque eles são justamente os que estão mais expostos, né Felipe? Exatamente. Na moto poxa vida, qualquer toquezinho, se você está em alta velocidade, ou nem precisa estar tá em alta velocidade mesmo, qualquer Exato. batidinha já é suficiente para o cara cair, ele pode se machucar feio, pode morrer, se, se bater a cabeça ou, ou passar um carro em cima dele, enfim. Eles estão muito vulneráveis, então deveria, deveriam ser eles mesmos os, as pessoas que, que deveriam ser mais prudentes, né? Infelizmente não é isso que acontece.
1: Bom, vamos ao rápido intervalo, a gente volta em instantes com os ouvintes através de que telefone?
2: 51 0993 no nosso WhatsApp.
0: Você está ouvindo Band FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Hora certa. Na Band News FM. Oferecimento Vinhos
4: do Mundo. Especializada em vinhos para atender você. 10h45. No ano em que comemora 25 anos, a Vinhos do Mundo lança uma campanha de democratização do consumo e uma ação solidária em benefício de seis entidades, batizada de Vinho para Todos. A campanha traz descontos de 25% a 50% dos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Passe em uma loja ou, se preferir, compre pelo WhatsApp. Visite também o nosso site www.vinhosdomundo.com.br e saiba mais sobre a campanha que vai aquecer o seu inverno. Se beber, não dirija. Estude na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul que mais aprova no exame da ordem. Prazo para transferência e ingresso de diplomados até o dia 13 de agosto. Acesse o site
3: FMP.edu.br FMP Direito por excelência Direito para a vida infinitiu U Clínica Estética Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar No Pátio 24 em Porto Alegre Rua 24 de Outubro, 1454 Fone 994586065 Clínica infinitiu U Especializada em você
4: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021. E Grupo IESA. Vamos juntos! Olá, campeões! Comemorando os bons resultados do Grupo Estelantes. Uma de suas marcas mais tradicionais, a italiana Fiat, deverá voltar a investir nos carros hatches compactos. Para atender esse mercado chamado de segmento B, a Fiat deverá promover o retorno do modelo Punto, fora de produção, desde 2018. O novo Punto será sobre a plataforma CMP, utilizada pela PSA no Peugeot 208. Por exemplo, isso permitirá, inclusive, uma versão eletrificada. Band Motores, o mundo
3: do automóvel acelerando com você! Mega Feirão Seminovos, Jardim e Chevrolet. São mais de 400 veículos qualificados e disponíveis. Vem aproveitar a supervalorização do seu usado como entrada. Pagamento em até 60 vezes, garantia de fábrica e ainda parcelamos a sua entrada. Isso mesmo, parcelamos a sua entrada. Mega Feirão Seminovos, Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
4: Grupo IESA apresenta Fiat Fiorino 1.4 com 650 quilos de capacidade. Afinal, a carga pode ser frágil, mas a carroceria não. O melhor utilitário para sua empresa, a pronta entrega na IESA. Aproveite em Porto Alegre, na Avenida Edu Chaves 280 e em Canoas, na Getúlio Vargas, 7979. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas
3: um novo você que adora fazer bons negócios uma nova Volkswagen tá chegando na Panambra lote limitado de t Sense 200 TSI automático aproveite condição especial com entrada a partir de 20% e saldo em até 48 vezes confira também plano facilitado com 12 primeiras parcelas de 99 reais por mês acesse www.panambra.com.br ou pelo at 51984448820 vá até a sua concessionária ou acesse o site Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 51 minutos, 11 e 51 minutos. 11:51 e Faltou a gente dizer uma coisa a respeito do centro de Porto Alegre, então rapidinho. Vai ter uma mobilização em prol dessa revitalização do centro histórico de Porto Alegre nos, entre os dias 9 de agosto e 26 de setembro, quando centenas de profissionais estarão mobilizados em busca de soluções inovadoras. Vai estar acontecendo um hackathon, né, que é um, um evento aí para exatamente se debater de forma criativa o que pode ser realizado em termos do centro de Porto Alegre. As pessoas entram na página da Prefeitura e se inscrevem lá no Desafio Criativo Centro Mais. Né? As inscrições são gratuitas. Né? Para quem não sabe o que, que é um hackathon, é que são aquelas maratonas voltadas a, a, a profissionais né? de diferentes setores. Aí, ideias,
2: né?
1: A, a, a eventos, né? exatamente. Promove uma, uma colaboração né? em projetos, criando aí um... Um recurso totalmente novo, né? Sim. É uma alternativa bastante inovadora, as pessoas vão dando ideias ali, vão, vão trabalhando questões novas, então, hackathon, que se chamou aí, não sei nem de onde é que veio esse nome, assim, se é uma tradução de alguma coisa mais. Mas é muito legal. Né? E os hackathons são criativos, são esses formatos descontraídos aí de grandes debates então todo mundo entra na página da prefeitura tá lá, se inscreve nesse desafio criativo centro mais e,
2: e amanhã e também Sim. na sexta-feira a gente vai ter a Bruna Subtitz, né, para falar sobre Porto Alegre com a sua coluna Pensar a Cidade, que agora, uhum, além tá. das sextas-feiras, acontece também na quarta, aqui no nosso edi no segunda edição. Então, é uma boa oportunidade para a gente também destrinchar esse assunto. Né? A Bruna sempre é. vem com um tema, mas é claro que ela está por dentro desse, desse assunto e pode ser que, não, não sei ainda qual é o tema que ela vai trazer para a gente amanhã, mas, certamente, vai ter espaço para a gente debater mais esses assuntos, né,
1: Felipe? Perfeito. Bom, deixa e rapidamente, só o seguinte, ó Uh, a Secretaria de Segurança Pública está iniciando uma reforma de um imóvel na zona sul de Porto Alegre para ser a nova sede da Secretaria. É um imóvel que de quatro em quatro anos ele é lembrado. Está é, sendo reformado aquele centro de treinamento da ProSergs que fica lá na Tristeza. Na, um imóvel aí apresenta, na avaliação do governo do Estado, as melhores condições de adaptação para as atividades desenvolvidas pela Secretaria da Segurança Pública, então vai ser lá a nova Secretaria de Segurança Pública, um belo imóvel na, da, do governo do Estado. Aí, normalmente, de quatro em quatro anos, ele abriga, na, nem sempre, mas muitas vezes também já foi no IP ali no centro, na, a, o grupo de transição na, entre os governos. Uhum. Então, agora terá esse destino. Temos mais ouvintes aí, Echori. É
2: Tem mais uma mensagem aqui do Norton Becker. Bom dia, o trânsito está um caos. Tenho 53 anos, sou um motorista consciente e com direção defensiva. Vocês acreditam que os motoboys atropelam o carro exigindo velocidade? E se é. você não correr, quebram o retrovisor do carro e ofendem as pessoas. É. Lamentável, devia ter uma lei de doação obrigatória de órgãos para esses suicidas do dia a dia nos escreve o Norton Becker ouvinte assíduo também e motorista consciente
1: é, eu eu, eu eu sempre acho que uma causa como essa a doação de órgãos deveria ser uma causa voluntária as pessoas tentarem estar inconscientes nada a doação mas é uma situação que algumas pessoas defendem né? até, até acho Sim, triste que tenha que ser dessa forma, mas ah, é um assunto que tem que ser colocado de, em debate de forma muito séria. Né? Como é que se dá a doação de órgãos e, por favor, uma conversa na sua família a respeito de doação de órgãos. Se você é um doador, não, converse na sua família, revele que você é doador. Não, doe seus órgãos, não, uma vida salva oito. E é, uma, é um ato muito importante para as pessoas né, que estão aí na fila necessitando de órgãos e podem, com isso, ganhar uma qualidade de vida muito grande. É. O,
2: tem mais alguns ouvintes aqui dizendo que eu fui vítima de injustiça quando a minha ex-namorada disse para eu provar que eu não estava traindo ela. Então... Hum,
1: <risos> eu acho bom. Olha, de, gente, vamos, vamos combinar o seguinte. É. Vamos combinar o seguinte deixa esse assunto <risos> porque se nós tivermos que dar direito de resposta tu pode te complicar ah,
2: né? deixa assim. já, já até prescreveu isso aí faz muito <risos> tempo
1: eu vou, te, eu vou usar uma frase do Paulo é. Santana hum. tá, meu, meu querido Paulo Santana com quem tive tantas conversas geniais assim, por parte dele, né? o genial sempre foi ele né? e, e o Santana e ele admitia
2: ó, isso, né, ele dizia Você? não, o Santana
1: dizia um negócio assim, ex-mulher é pra sempre ponto é, vamos lá, é, seguinte, nesse momento na tela da Band News TV, o tchauzinho do Messi ele com a camisa em Paris, vai assinar como Paris Saint-Germain, já tá lá, viajou no avião dele para Paris, né? E está já confirmada aí, Messi no Paris Saint-Germain. E dois eventos mundiais estão ligados a essa chegada dele a Paris. O primeiro, a Copa do Catar. Bom, o que, que tem a ver a Copa do Catar com o Messi em Paris? Tudo a ver porque o fundo... Do Catar é o dono do Paris Saint-Germain, é um fundo soberano do Qatar. Então, o Messi, que vai estar na Copa, a gente não vai se classificar, não, mas já começa a ser também um garoto propaganda do, da Copa do Mundo no Qatar o ano que vem. E o ou outro é a própria Olimpíada em 2024. O Messi deve estar na, ainda em Paris, eh, talvez jogando no Paris Saint-Germain. contrato que ele vai assinar é de dois anos, prorrogável por mais um. E aí, desse mais um, ele estaria em Paris em 2024. Já. O
2: Messi vai receber no Paris Saint-Germain o equivalente a 17,8 milhões de reais por mês.
1: Portanto, ele reduziu é. o salário dele.
2: É. E ele vai receber 35 milhões de euros por ano, o hum. que dá 214
1: milhões Isso. de reais. É... E ele vai ganhar menos que o Neymar e logo logo que o Mbappé coitadinho né, né? é, por, mas as pessoas como é que o Messi vai ganhar menos que o Neymar e o Mbappé que o Messi está com 34 e o contrato é por dois anos e, e os outros ainda são mais jovens né então o, as renovações são mais caras mesmo assim é o seguinte né? é, um, é um absurdo o salário desse é, volta de mil reais por minuto ele está ganhando
2: é. será que agora vem a tão sonhada Champions League da, do Paris Saint Germain?
1: bom, eu acho que se o Paris Saint Germain não ganhar agora a Champions com, reunindo Mbappé, Neymar Messi, Di Maria eles Bom, contrataram ele é... o
2: Donnarumma também, né? O goleiro. Dona,
1: o Dona, Rumo, Dona é, Qual é a pronúncia? Eu, eu digo Donarumo
2: Olha, na, né? na Eurocopa eu ouvi todo mundo falar Dona Aruma. mas Dona Mas pode, é. pode ter é um, sido um jeito Bom. abrasileirado de falar também.
1: Ah, exatamente. Dizer, então você. Tem, hoje eles estão. A hora estão batendo na trave, né? Eu acho que dessa é. vez. Agora é. vai. Agora. Bom, Shale, falamos em nome de quem?
2: Da Ótica São José, onde tem uma promoção espetacular, que você compra um e leva três, isso mesmo. Compre um e leve três só na Ótica São José. Falamos também em nome da Corsan, Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas. Conselho Regional de Odontologia, CRORS, Melhor para a Sociedade, Melhor para a Odontologia, Evinhos do Mundo. Abraço para o Juarez e para o Leocir. A Vinhos do Mundo com a campanha de democratização do consumo. Descontos de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Acesse o site saiba mais: vinhosdomundo.com.br.
1: Bom, só o seguinte: eu tinha um assunto para ser para separado que não vai. Amanhã vou esquecer. Mas é incrível essa do Paulo Coelho voltar a recomendar ao presidente Bolsonaro para fumar maconha e se acalmar. Os caras não têm mais nada para fazer e para provocar o Bolsonaro. Meio dia em Porto Alegre, horário de Brasília. Meio dia vem aí o Band News no meio do dia, Chaule.
2: Tchau, Felipe. Com o Eduardo Aineg, com o Pablo Ribeiro e com a Débora Alfano.
1: Eduardo Oineg, meu candidato a âncora no comunique e a Gabriela Mayer ah, Luiz é Megali também concorrendo aí no comunique são os nossos candidatos entre lá e vote no comunique -se. tchau Echauri,
2: tchau Felipe, até amanhã
1: tchau
0: você ouviu Band News FM Porto Alegre, segunda
4: edição